0: வணக்கம் எப்போதும் போல் இது நான் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் உட்காந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்கும் இனிய அதிகாலை விடிகாலி நள்ளிரவு வணக்கங்கள் நான் எனக்கு எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா அல்பர்ட் கம்மி எழுதுனா த அவுட்ஸ்ட அவுட் சைடர் இல்லைன்னா த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்ற ரெண்டு விதமான பேர்களால் அழைக்கப்படுற நாவலை பற்றி பேச போகிறேன் இதை Tamil, தமிழில் கூட அந்நியன்ற பேரில் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாரும் மொழிபெயர்த்தேன்னு கரெக்டாக நான் இல்லை அல்பர்கமியூ அந்த பேர் வந்து எப்போ நான் முத முதலாக கேள்விப்படுறேன்னா சுந்தர் ராமசாமி எழுதின ஜே ஜே சில குறிப்புகள் புத்தகத்தில் இருந்து அந்த புத்தகத்தில் அல்பர் கம்யூ பற்றி சின்னதாக ஒரு மென்ஷன் மட்டும் வரும் அல்பர் கம்யூட இறப்பை பற்றி ஒரு ஒரு குறிப்பு மட்டும் வரும் அல்பர்ட் கம்யூ யாருன்னா ஒரு நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு எழுத்தாளர் சார்த்தரோட மாணவர் சார்த்தர் வந்து நோபல் பரிசு நிராகரித்த அதாவது இலக்கியத்துக்கு வழங்கப்படுற நோபல் பரிசு நிராகரித்த ஒரே ஒரு ஆள் சார்த்தர் தான் அவர் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஷியலிசம் அதாவது இரு இருத்தெளியல் வாதம்னு சொல்ல சொல்லுவாங்க தமிழில் அதோட ஆசிரியர்களில் ஒருத்தர் தான் ஒரு தத்துவயல் அதோட ஆசிரியர்கள் ஒருத்தர் தான் சார்த்தர் அவரோட மாணவர்களில் ஒருத்தர் தான் அல்பர்ட் கம்யூ அல்பர்ட் கம்யூ அல்பர்ட் கம்யும் ஒரு ஃபிலாசபர் நாவலிஸ்டுன்னு சொல்லலாம் அவர் எழுதினதில் இன்னொரு இன்னும் இந்த கமலஹாசன் கூட பிக் பாஸில் ரெக்கமெண்ட் பண்ண அந்த பிளேக் வந்து அல்பர் கம்யூ எழுதுனது அந்த அவுட் சைடர் இல்லைனா அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அந்த அந்நியன் நாவல் வந்து இதை பற்றினதுன்னா ஒருத்தன் வந்து அந்த சமூகத்தோட நாம்ஸ் அதோட அது வச்சிருக்க அந்த இயல்புன்ற அந்த அந்த சட்டகத்தை மீறி இல்லைனா அந்த சட்டகத்துக்குள்ளே நிற்காமல் அவன் சேர சில செயல்கள் வந்து அவன் எந்த மாதிரி பாதிக்குது அதுக்கு அவனோட எதிர்வினை என்னன்றது மாதிரியான ஒரு நாவல் ரொம்ப சின்ன நாவல் தான் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது பக்கங்கள்லாம் வரும் ஆனால் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப சிடுக்கான நாவல் கிடையாது ஆனால் இதை படித்து முடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அந்த மொழி அந்த மொழியே ஒரு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அதனால் படித்து முடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இந்த நாவலை பற்றி கொஞ்சம் தீவிரமாக பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு படத்தை பற்றி பேசிடலான்ட்ருக்கேன் இந்த படம் வந்து சாராஸ்னு ஒரு படம் மலையாள படம் ரொம்ப சமீபத்தில் வெளிவந்த ஒரு படம் இந்த இந்த ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட இந்த நாவலை படிக்கிறதும் படிக்கிறதுக்கு இடையிலான ஒரு கட்டத்தில் தான் இந்த படத்தை நான் பார்த்து முடித்தேன் அப்போ இந்த நாவலுக்கும் இந்த படத்துக்குமான ஒரே ஒரு சின்ன ஒற்றுமை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுது என்னென்னா இந்த அவுட் சைடர் நாவல் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் என்று போகிறத இந்த சா சாராஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு பிரிவு வழியிலேருந்து காட்டியிருந்தது ஸோ இப்போ நம்ம சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா ஒருத்தன் வந்து இத்தனை வயசுக்குள்ள ஒருத்தன் இல்லைனா ஒருத்தி வந்து இத்தனை வயசுக்குள்ளே படிக்கணும் படித்து முடிக்கணும் இந்த வயசில் வேலைக்கு போகணும் இந்த வயசில் கல்யாணம் பண்ணணும் இந்த வயசில் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இத்தனை இத்தனை வருஷத்துக்குள்ளாக குழந்தை பற்றாகணுன்றது மாதிரி ஒரு நம்ம சமூகத்துக்கு சில பல எதிர்பார்ப்புகள் இந்த உறவுகள் பற்றின வரையறைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த வரையறைகளை மீறி ஒரு நபர் இல்லைன்னா சில நபர்கள் வந்து செயல்பட முனையும் போது இந்த சமூகம் வந்து எப்படி எதிர்மையாற்றுதுன்றது சமூகம்னு சொல்ல முடியாது சாராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக அந்த குடும்பம் அந்த சமூக பகுதியான அந்த குடும்பம் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த மாதிரியான அந்த விஷயங்களுக்கு அந்த மாதிரியான நாம்சம் மீறி நடக்கிற விஷயங்களுக்கு எப்படி எதுவையாகட்டு இருந்ததுதான் சாராஸ் படம் அதாவது இப்போது கல்யாணம் மாஹி குழந்தை பிறக்காதவங்களையே குழந்தை பெற்றுக்க முடியாதவங்களையே சில பிற மருத்துவ காரணங்களால் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாதவங்களையும் நம்ம சமூகம் வந்து ஒரு மாதிரியாக பார்க்குற ஒரு சூழ்நிலையில் அதை பெற்றுக்க முடிஞ்சுமே கூட அந்த முடி முடியுன்ற கூட வேறு காரணங்களால் அவங்களுக்கு சரின்னு படுற சில காரணங்களால் குழந்தை பத்துக்க வேண்டாம்னு முடிவெடுக்கிற ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணை அந்த இமிடியட் சமூகம் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுதுன்றது ட்ரீட் பண்ணுறதுனால் நம்ம சாராஸ் படத்தோடய கதை அடிப்படையில் அது ஒரு அந்த சமூகத்தோட நாம்ச மீறதுல ஒரு ஒரு எண்ட் அது அதே மாதிரி நீங்கள் அவுட் சைடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது சமூகத்தோட நாம்சை மீறுறது அதை தாண்டி போகிறதுன்றதுல இன்னொரு எண் அது ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமான எண்டு இந்த கதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா இன்னொருத்தனை கொன்னிட்றான் கதையோட நாயன் பேர் வந்து மெர்சா அவன் வந்து இன்னொருத்தனை கொனுடுறான் மெர்சால்ட் மெர்சா இந்த கரெக்டான ஃப்ரெஞ்சு உச்சரிப்பு எனக்கு வரல நான் மெர்சானே சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு ஒருத்தையும் வந்து இன்னொருத்தான் கொண்டுறான் மெர்சா வந்து ஒரு அரபியனை கொன்னுடுறான் அந்த அரேபீனுக்கு பேர் எதுவும் இல்லை பட் அந்த அரேபியனுக்கு பேரெலாம் ஏதாச்சும் மெர்சா இன்வெஸ்டிகேஷன்னு ஒரு நாவல் வந்து ரொம்ப சமீபத்தில் வந்துச்சு அது அதுக்கு தேவையில்லை இவன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த அரபீனை கொன்னிட்றான் ஸோ இந்த நாவலோட முதல் பகுதி வந்து மெர்சாவோட அம்மாவை வந்து இறந்து போடுறாங்க மெர்சா வந்து அவனோட அம்மாவை ஒரு முதியோர் காப்பகத்தில் விட்டிருக்கான் அவனோட அம்மா இறந்து போகிறாங்க அவன் அந்த போய் அந்த இறுதிச்சடங்களை அட்டன் பண்ணுறது தான் கதையோட முதல் பகுதி அந்த நாவலோட முதல் பகுதி நாவலோடய இரண்டாவது பகுதி என்னன்னா இவன் வந்து அந்த அந்த குறை சம்மந்தமான அந்த விசாரணை தான் நாவலோட இரண்டாவது பகுதி முழுசாக ஆக்கிரமிச்சிருக்கு ஸோ இதில் என்ன விஷயம்னா மெர்சா வந்து எல்லோரையும் பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஒரு அவுட் சைடர் ஒரு அந்நியன் ஒரு ஏலியன் மாதிரி ஸோ இந்த இவன் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறான்னா எதுக்கு இப்போ குற்றவாளி கூண்டுக்குள்ளே இந்த கொலைக்காக அவன் வந்து குற்றவாளி கூண்டுக்குள்ளே நிற்கிறான் அவனை தண்டிக்கப்படுறதுக்காக வெயிட் பண்ணி ஆனால் அந்த மக்கள்கூட வாதங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னா இவன் ஏன் குற்றவாளி நாங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா இவன் வந்து அவனோட அம்மாவை பார்க்க போயிருக்கான் அதாவது அறந்து பண மாதிரி சடங்குகளை போயிருக்கான் அங்கே வச்சு அவன் வந்து துக்கப்படலை துக்க மனசரிக்கலைன்றதுக்காக அவனை குற்றம் சாட்டுறது மாதிரி போகுது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவன் வந்து அவனோடய அம்மாவோடய சடங்குக்கு இறுதி சடங்குக்கு போனப்போ துக்கம் அனுசரிக்கலை அதுக்கு அடுத்து வந்து வழக்கம் போல் வேலைகளை தொண்டை வேலைகளை பார்த்துருக்கான் ஒரு பொண்ணு கூட சினிமாவுக்கு போயிருக்கான் அதனால் இவன் வந்து ரொம்ப ஒரு கோல்டு ஹார்ட்டட் கிரிமினல்ன்றது மாதிரி ஒரு சித்தரிப்பு அங்கே உருவாகுது அதனால் அந்த கொலை மேலே இருக்க அந்த அவனு செய்த அந்த கொலை மேலே இருக்க அந்த ஃபோக்கஸை விட அவன் வந்து செய்யாத அந்த அவனோட பிற செயல்கள் அவனோட அம்மாவோட மரணத்தில் துக்கம் அனுசரிக்காதது அதுக்கப்புறம் துக்கம் அனுசரிக்காது இருந்த சென்ஸ் அவன் என்னென்னா இந்த நாவலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆ ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஹேண்டாக ஆரம்பிக்கும் அம்மா இறந்து எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா அம்மா இறந்து போனாங்க இன்னைக்கா நேத்தைக்கான்னு தெரில அப்படின்றது மாதிரி தான் நாவல் ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி நான் சிலண்ட ஒரு ஒரு மாதிரி அது அலட்சியப்போக்கில் அவன் வந்து அம்மா இறந்து போனது எடுக்கிறது மாதிரியே நமக்கு தெரியும் உண்மையை சொல்லப்போனால் அந்த அவனுக்கு அதில் துக்கம் இருக்கிறது மாதிரி அவனோட அம்மா அந்த நாவோடய முதல் பகுதி ஃபுல்லாக அவனோட அம்மா இறந்து போனதை பற்றி துக்கம் இருக்கிறது மாதிரி நமக்கு தோணாது அவனுக்கு அது ஒரு ஒரு இரிட்டேட்டிங் ஒரு தொந்தரவு தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக மாதிரியும் அவனோட அம்மாவோட மரணம் வந்து அமையும் நினச்சிக்கலாமே அவன் வந்து அதுக்காக விடுமுறை கேட்க போவான் விடுமுறை கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுக்க மாட்டாங்கன்ற விடுமுறை கொடுக்கும்போது அவர் ஏதாவது சொல்லுவார் அவனோட முதலாளி ஸோ அது அவனோட சூப்பர்வைசர் ஸோ அது அவனுக்கு ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு ஈவெண்ட்டாகவே இருக்கும் அவனோட அம்மா இறந்து மாறாக அதுக்காக சோகப்படுறது மாதிரி அந்த மாதிரியான சித்தரிப்புகள்லாம் அதனால் அவன் அந்த பகுதியில் இருக்காது அவனோட அம்மாவோடய வயசு என்னென்னா அவனுக்கு தெரியாது இது ரொம்ப இந்த மாதிரி அவனோட அம்மாவோடய வயசு அவனுக்கு தெரியாது அவனோட அம்மாவோட மரண அவன் போகும்போது அவன் அழமாட்டான் அவன் அந்த இறுதி சங்க பங்கேற்கும் போது அழமாட்டான் அவனோட அம்மாவோடய வயசு அவனுக்கு தெரியாது அடுத்த நாள் வந்து அவனோட ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் மேரின்ட்டு அவன் கூட அவன் வந்து சினிமாவுக்கு போவான் ஸோ இந்த மாதிரி சம்பவங்களெல்லாம் தொகுத்து அவன் வந்து அந்த அவன் வந்து ஒரு கைகலப்பு அது சா சம்மந்தமாக நடந்த ஒரு கொலையை வந்து முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட கொலைன்னு வந்து அரசு தரப்பு விவாதிகள் இந்த வாதத்தை எடுத்து வைத்தான் அதாவது ஃபைனலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவன் வந்து உண்மையாக அந்த கொலைக்காக அவன் குற்றவாளி கூண்டுக்குள்ளே நிற்கலை அவன் வந்து இந்த சமூகம் அனுமதிக்காத இல்லைன்னா அந்த சமூகம் வந்து நார்மல் இல்லைன்னு பார்க்கக்கூடிய சில செயல்களை செஞ்சான் அதனால தான் அவன் குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கிறான்றது நிற்கிறான்றது மாதிரி அல்பர்கம்மை கொண்டு போவார் இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து எப்படி நடக்கணுன்றக்கு நடக்கணுன்ட்டுக்கு சமூகத்துக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது நாமளும் கூட பெரும்பாலான சமயங்களை வந்து அதை அனுமதிக்கிறோம் இல்லையா அதை அனுமதித்து அதை படியே தான் நடக்கிறோம் அதை தாண்டி மேபி நம்ம கொஞ்சம் டிவியேட் ஆனாலே இந்த சமூகம் வந்து ஓ இப்போ சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒருத்தன் வந்து அவன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஏதோ க்ரைமில் மாட்டிக்கிட்டான்னா அவன் அவனோட நேரடியாக அந்த க்ரைமுக்கும் அவனுக்கு இருக்க அந்த செஞ்ச விஷயங்களுக்கு தொடர்பை விட அவன் வந்து அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அவன் வந்து அந்த க்ரைம் பண்ணான்றதை விட அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க அவன் வந்து அந்த வயசில் இப்படி இருந்தான் இந்த வயசில் இப்படி இருந்தான் இந்த இப்படி பண்ணியிருக்கான் ஸோ அந்த கிரைம பண்ணுவான்றது இயல்பானதுதான்றது மாதிரி அதாவது என்னன்னா சமூகத்துக்கு ஒரு இது இருக்கு என்னன்னா குற்றவாளிகளெல்லாம் ஒரு மாதிரி தன தன் டிரித்து ஒரு மாதிரி அந்யனா காட்டுறதுன்றது அது ஒரு ஆஸ்பெக்டு இன்னொன்று என்னன்னா அந்த சமூகத்தோடு அந்த சட்டகத்துக்குள் அடைபடாதவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி அந்நியாக்கி அவங்களே ஒதுக்கி வைக்கிறதுன்றது இது சமூகத்தோடய நாம்ஸுன்னு கொஞ்சம் இருக்குது அது எதுவாகனா இருக்கட்டும் எது நல்லது எது கெட்டது எது ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது எது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதது எது அழகானது எது அறிவறுப்பானது இப்படின்னா சமூகத்துக்கு சில பாம்ஸ் இருக்குது அந்த நாம்ஸை மீறவங்க இருக்கும்போது சமூகம் அதாவது இந்த சமூகன்றது ஒரு டேஞ்சிபிளான ஏதாவது விஷயம் கிடையாது மீதியுள்ள அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் குழு வந்து எதெல்லாம் இதெல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு எழுதப்படாத விதி இருக்குது இதை வந்து இந்த எழுதப்படாத விதியை மீற வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சமூகம் வந்து அவரோட பகுதியில் இருந்து இவங்க வந்து ஒரு அந்யன் அப்படின்றது மாதிரி சமூகம் ஆனால் பார்க்குது இந்த சமூகம்ன்றது இந்த சமூகம் அது இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதுன்ற கன்ஸ்ட்ரக்ட் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே மாறும் இப்போ இந்திய சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத விஷயம் வந்து வெஸ்டர்ன் சமூகத்தால் அதாவது மேற்கத்திய சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் இப்படி ரெண்டுக்கும் தலைகளாகவும் நடக்கலாம் இப்போ குழந்தைகள் அடிக்கிறது வந்து இந்திய சமூகத்தில் ரொம்ப சாதாரணமான செயல் பட் அதே ஒரு மேற்குதை சமூகத்தில் நீங்கள் போய் செஞ்சீங்கன்னா அது வந்து சைல்டு அபியூஸ் மாதிரி போயிடும் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே சமூகத்துக்கிட்ட ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது என்னென்னா அதோடய நாம்ச மீறுறவங்களுக்கு அது ஒரு விதமான தண்டனையை கொடுக்குது ஒன்று அதை அவங்கள்ட்ட அவங்கள ஒரு மாதிரி ஒதுக்கி வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறதுன்றது ஒன்று அது சமூகன்றது அன்ச நான் சொல்றதுனா குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது அவருடைய மனுஷன் இருந்தாங்கன்னா சமூகன்றது ஒரு கட்டமைப்புன்னு வச்சுக்கலாமே எப்படி எழும்போதுன்னா ஃபஸ்ட்டு சில சமூக வேலாளர்கள் எப்படி சமூகத்தோட அடிப்படை கூறு எதுன்னு ஒரு தனி மனிதனை சொல்லுவாங்க சில சமூக வேளாளர்கள் சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை ஒரு தனி மனிதன் இல்லை ஒரு குடும்பம்தான் ஒரு சமூகத்தோட கூறுன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் தனி மனிதன் ஆரம்பித்தாலும் தனி மனிதன் அவர் சமூகத்தோட கூறுன்னா அதுக்கப்புறம் சில தனி மனிதர்கள் சேர்ந்து ஒரு குடும்பம்னு வருது அந்த குடும்பமும் அசோசியேட் யூனிட்ஸும் சேர்ந்து இன்னொரு ஒரு குறுஞ்சமூகம் அதான் ஒரு மொழி அடிப்படையில் இன்னொரு சமூகம் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் ஒவ்வொரு நாம்ஸ் இருக்குது அந்த நாம்ஸை மீறவங்களை வந்து அந்த சமூகம் வந்து வித்தியாசமாக பார்க்குது வித்தியாசமாக பார்க்குது சில இடங்களில் அந்த நாம்ச மீறுறவங்களுக்கு மீறவங்களை வந்து குற்றவாளிகளாகவே தீர்மானிக்கப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அவுட் சைடர்ன்றவாள் அந்த மாதிரி குற்றவாளிகள் ஒரு மனுஷனோட குற்றம் அதாவது ஒரு மனுஷன் பண்ண ஒரு குற்றச்சியில் வந்து அதோடய சம்மந்தமே இல்லாமல் அவன் வந்து சமூகத்தோட அந்த எழுதப்படாத விதிகளை மீறி நடந்ததுனே நடந்ததை கூட அந்த குற்றத்துக்கு அவனுக்கு எப்படி தண்டனை வழங்கப்படுது அந்த குற்றத்துக்கு எப்படி அவனுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனை வழங்கப்படுறதுன்றது ஸ்ட்ரேஞ்சர் நாவலோட அதாவது அந்நியன் நாவலோட தீம்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான்